0: Posloucháte Moskobouření, podcast, kde probíráme vše týkající se nejen roztroušené sklerózy. Tentokrát o tom, co víme a nevíme o roztroušené skleróze. Zdraví vás, David Adámek. Mým dnešním hostem je pan docent Zbišek Pavelek, vedoucí Královéhradeckého RS centra. Zbišku, děkuji ti, že jsi na nás udělal čas.
1: Dobrý den Přeji a zdravím všechny posluchače, kteří nás poslouchají.
0: A my se dneska trochu netradičně budeme zabývat tím, co o RSC víme, ale i nevíme. V minulých podcastech jsme totiž rozebírali, jak se věci mají, ale dnes bychom rádi zabrousili i do oněch neznámých a neprovádaných vod. Především tak posluchačům snad odpovíme na onu základní otázku. Proč ještě dnes neumíme roztroušenou sklerózu vyléčit? A kde jinde začít než na začátku? Zbyšku pro opakování, jak se to má s historií RSky?
1: Roztroušená skleróza má svoji historii takovou, že prvotně byla popsána v roce 1868 francouzským lékařem Charcotem, který popsal klasickou triádu pro toto onemocnění. A to byl pacient, který měl porušenou řeč, který měl třes, takový třes typický, že když se měl ten člověk trefovat na ten cíl, tak se ručka začala třást, a když měl v klidu, tak se netřásla. A byl to takový pacient, který měl mimovolné pohyby očí, který nebyl vůli, schopen vůli ovlivnit. Tohle je skutečně, když byla popsána nemoc jako roztroušená skleróza. Samozřejmě jsou i zmínky z třívější minulosti, například zmínky, které jsou ze 14-15. století o jedné holandské jeptišce, která se jmenovala Svatá Lidvina která měla ty problémy, to byly bolesti, poruchy chůze, poruchy koordinace. Ten první zdokumentovaný případ z 19. století, což byl nenegativní vnuk anglického krále Jiřího III., což byl Augustus Ferdinand Deste, a ten si vedl dokonce svůj deník o je této nemoci a ten měl typický projev jako první, což byla velmi pravděpodobně zánět zrakového nervu, který utrpěl při pohřbu svého přítele. A k tomuto se přidávaly další projevy o mezi které patřili například poruchy koordinace, poruchy rovnováhy. Je to pacient, který měl problémy s močením, které měly tzv. erektilní dysfunkce. Je to pacient, který dokonce měl svůj vozík a ten pacient který si všechno, všechno zapisoval do svého denníku. To znamená, jsou známé historické případy o tomto onemocnění. je známo, kdy ta nemoc byla popsána a my se dostáváme do fáze, kdy tu nemoc nějakým způsobem umíme léčit, ale bohužel stále neumíme tu nemoc vyléčit.
0: No a proč ta nemoc tedy především vzniká?
1: Na, máme roztroušená skleroza a proč se o ní toliko zajímáme a proč máme toliko léku, vychází z toho, že známe model roztroušené sklerozy, takzvaná experimentálně otimunitní encefalitída, která byla poslaná v roce 1935. A je to onemocnění, které se indukovalo takovým způsobem, že jste měli geneticky upravené příbuzné myši, kterým se aplikovaly složky mielinu. To je s obal nervových vláken ten myelin. A pokud dostali tady tuto látku do sebe, tak se o nich objevily obtíže, které byly podobné roztroušené skleróze. A pokud známe model a známe to, co to onemocnění dělá, jakým způsobem se vyvíjí, tak můžeme vyvíjet léky, které nám mohou pomoci tu nemoc tlumit a dosáhnout stádia klidu onemocnění.
0: Takže ale nevíme, proč roztroušená skleróza vzniká.
1: A z toho modelu té experimentální autoimunitní encefalitidy víme, že principem roztroušené sklerózy je narušení tolerance vlastního. Roztroušená skleróza patří mezi tzv. autoimunitní onemocnění. A já svým pacientům říkám, bohužel, Došlo vás k tomu, že váš imunitní systém se nějakým způsobem pomátl a rozpoznává vaše nervové buňky jako cizí. Dochází k tomu, že napadá takzvaný myelin, což je obal nervových vláken a když se ten myelin poruší a podle toho, v kterých částech se poruší, tak z toho vy můžete mít různé obtíže, které, které tuto nemoc doprovázejí. A to už, ať už je to porucha zraku, porucha hybnosti, poruch brnění, motání a podobně. A je známo, že ten princip narušení tolerance vlastního může být například vlivem nějakého infekčního agenta, to znamená nějaké infekce, mezi které řadíme například. To může být virus spalniček, takzvaný herpes virus virus afsteina barové, může to být i virus chřipky, uvažuje se o adenoviru nebo viru žloutenky typu B. A vychází to z toho, že část těla toho viru je podobná té nervové muňce, tomu, tomu myelinu. A ten imunitní systém si v zásadě, když nejdříve bojuje s tou infekcí, tak on si zapamatuje to, jak ta infekce vypadá, to je její tělo, ale na zároveň to potom tuhle strukturu nalezne na těch nervových vláknech, na tom myelinu a začne napadat a to je ta tzv. autoimunita.
0: Znamená to tedy, že roztroušená skleroza je infekční onemocnění? RSK
1: roztroušená skleroza je taková onemocnění, kde ta infekce může být jeden z možných spouštěčů tohoto onemocnění. Ale těch spouštěčů nebo rizikových faktorů může být mnohem více. Například uvažuje se o tom, že nedostatek vitamínu D může vést k propuknutí této, této, tohoto onemocnění. Nedostatek slunečního záření, který s tímto bývá spojený, může vést k rozvoji tohoto závažného nemocní. Jsou nemocní, kteří mají určitou genetickou predispozici pro roztroušenou sklerózu. To vyplývá z toho, že pokud jsou například ze známých dat, pokud jsou jednováčná dvojčata, tak pokud jedno z nich má roztroušenou sklerózu, tak druhé má až 35% riziko rozvoje tohoto onemocnění. Obdobné to může být, a pokud máte nemocné rodiče z roztroušenou sklerózu, tak jejich děti mají řádově zvýšené riziko pro roztroušenou sklerózu. Těch faktorů faktorů je spousta. Jsou i faktory, které můžeme ovlivnit, a to je například kouření. Ten jednoznačně bylo, bylo prokázáno, že kouření samo o sobě zhoršuje průběh roztroušené sklerózy, ale o těch faktorech, které jsem hovořil dříve, a to jsou ty faktory genetické, to bohužel máme dáno do vínku a žádnou ničím to nejsme, nejsme schopni ovlivnit. To, proč se roztroušená skleróza vyvíjí v současné době nebo rozvíjí v současné době více než bylo dříve, tak o mi je jedna taková hypotéza, která říká, že v minulosti my se jsme se setkávali s různými patogeny, byly různá závažná onemocnění, jako například černý kašel a podobně, s kterými se v dnešní době moc nesetkáváme. A právě setkání těla tady s touto infekcí ovlivnilo náš imunitní systém příznivě ve vztahu k roztroušený skleróze, že toto onemocnění se vyvíjelo z mnohem menších pravděpodobností. To souvisí s populací tzv. lymfocytů, což jsou části no, o bílých krvinkách, kdy hovoříme.
0: Takže nejlepší prevence roztroušené sklerózy je projíci všechny možné infekce?
1: To, to, to je hezká otázka, ale určitě to řešení nebude, ale je to jeden z faktorů, který může snížit tu pravděpodobnost. Ale těch faktorů je více. Ve své podstatě je to takovým způsobem, že naše tělo žije v určité tzv. homeostáze v rovnováze a když se objeví roztroušená skleroza, musí dojít k tomu, že některý vnější faktor právě tuto rovnováhu těla naruší. A ono trvá mnohem delší dobu, než, se ta, nemoc, než ta nemoc propukne. A ona se vyvíjí řádově roky. Jo, uvažuje se už, že ta nemoc má takzvané prodromy, neboli to je to, co předchází roztroušené skleroze. A protože roztroušenou sklerozu nám diagnostikuje lékař a ten do diagnostikuje na základě projevu, které člověk má na základě vyšetření magnetickou rezonanci a na základě vyšetření mozku moku, ale člověk už může mít nějaké problémy mnohem dříve, se kterými si neví rady a to může být třeba jenom to, že jste dlouhodobě unavení a potom po nějaký době se z toho vyvine roztroušená skleróza, když se přidávají další neurologické obtíže.
0: Proč roztroušená skleroza vzniká, tedy nevíme, ale víme my, kdy Konkrétně vzniká, kdy lze poprvé u člověka detekovat, rozpoznat.
1: Ta diagnostická kritéria, která jsou pro roztroušenou sklerózu a která se opírají o to, jaké já mám problémy, jaký mám nález na magnetické rezonanci a jaký je nález muskomíšní moku, tak to nám už říká, když jsou jasně vyjádřené obtíže tohoto onemocnění. Ale, jak jsem už říkal předtím, my nevíme, Kdy to vstupně začalo, to onemocnění? Respektive nemáme zatím žádný marker, ať už by to bylo třeba z krve nebo z čehokoliv jiného zjištěný, že kdybychom vám nabrali tento znak, a teď jsme řekli, jste unavený a podle výsledku krve to už vypadá, že se u vás za pár let vyvine tato, tato rozrušena skleroza. Bylo by to ideální, nebo by to bylo třeba marker z vydechovaného vzduchu, nebo jakýkoliv jiný, ale bohužel žádný takový marker neboli znak v současné době není k dispozici a my se opíráme až o to, kdy to onemocnění diagnostikujeme a to, že ta chvíle, kdy jednoznačně musíme pacienta léčit. To znamená, nejsme schopni léčit prodromy toho onemocnění, ale jsme schopni léčit až, až to onemocnění, když se rozvine.
0: Každopádně jsme na tom ale naštěstí významně lépe než v tom 19. století. Zbišku, umíme roztroušenou sklerózu vyléčit? Já vím, že ne, ale proč ne?
1: Já se ještě občas setkávám s pacienty v ambulanci, který, kteří k mně přijdou, že dozvěděli jsme se, že roztroušenou sklerózu můžeme vylečit, tak mi, pane doktore, pomůžte, a vylečte mě. Ji. Jo. A já jim na to říkám, že kdybych vám sdělil, že roztroušenou sklerózu umím vylečit, tak bych vám současně doběl hál. A vyplývá to z toho, že není známa ta, prvod, ta jasná příčina roztroušené sklerózy. My víme, co ta roztroušená skleróza dělá v těle, my víme, jak ta nemoc postupuje. My víme, že v úvodu onemocnění jsou více vyjádřeny zánětlivé pochody, to znamená, že to ten zánět toho nervového systému, a čím je mnohdy větší zánět, tím má člověk bouřivější klinické projevy. A pokud nemoc není léčená, tak časem ta onemocnění přichází do takzvané chronické fáze, ten zánět se uzavírá a už dochází pouze ke ztrátě nervových buněk, a my nejsme v současné době ovlivnit schopni ovlivnit tu ztrátu nervových buněk, my nejsme schopni pacientovi nebo komukoliv dát lék, který obnoví ztracené. To znamená, v současné době je ta léžba postavená na tom zachytit to ono co nejdříve a udělat maximum proto, aby nedocházelo ke zhoršování mého zdravotního stavu. Byť v současné době víme, že velmi pravděpodobně ta ztráta nervových buněk probíhá u každého pacienta s roztroušenou sklerozou, i když má i když má sebevětší a sebelepší léčbu, ale to zhoršování zdravotního stavu je mnohem mnohem mírnější, než kdyby žádnou léčbu neměl. A je docela možné to, že se do stádia progresivní fáze doztroušené sklerozy, kterou už určitě tady bylo hovořeno v těchto podcastech, pacient nikdy nedostane. On jedna z těch takových teorií nebo výzkumů ukazoval to, že já to říkám i svým, svým pacientům, My vám pouze léčbu doporučujeme. Uh, je, záleží na vás, jestli naše doporučení budete akceptovat nebo nebudete akceptovat, ale pokud nebudete akceptovat, tak máte přibližně 50% riziko, že za 12 let budete mít dvě francouzské holé a 50% riziko, že za 16 let skončíte na vozíku. Pokud od nás uh, dostanete léčbu, budete tu léčbu akceptovat, budete dodržovat veškerá opatření, která jsou k této léčbě nezbytná, tak může dojít k tomu, že se tady sejdeme za 20 let a krom toho, že budeme starší, a o těch 20 let a budeme mít problémy, které vyplývají z toho, z toho vyššího věku, tak ta dostrošená skleroza s váma bude v vozovkách kamarádit. Že vy si ji zavřete někam do skříně jako tu nemoc, vy budete vědět, že tu nemoc máte, ale tím, že si použiju nějaký léka, ať už je to tableta i někce, nebo kapačka, tak já ji v klidu můžu uklidit do toho šatníku, ona si tam v klidu spí a já si funguji, jak potřebuji.
0: Tím se dostáváme k další velké otázce. Takže nevíme, proč roztrošená skleróza vzniká, nedokážeme říct, kdy přesně se poprvé objeví a neumíme ji ani vyléčit. Ale dnes už prakticky s dostupnou léčbou ji dokážeme často úplně potlačit. Za předpokladu, že pacient zůstane na té léčbě napořád. Nicméně, když se budeme ještě zabývat tou léčbou, těch léků, které lze použít je celá řada. Dokážete přesně říct, komu daný lék pomůže a komu ne? Neumíme, bohužel neumíme. My
1: máme naštěstí v současné době doporučení, podle kterých je možno určit člověka, u kterého se ta nemoc bude vyvíjet v pravděpodobně hůře. Dříve byly takové teorie, nebo teorie, kdyby byly podklady pro to říct, ta nemoc u vás bude vyvíjet hůře takové, pokud se ta nemoc objevila třeba u muže ve vyšším věku, pokud pacient měl takzvanou tu těžkou ataku. To To jsou ty neurologické Problémy, které jsou projevem roztroušené sklerózy, a to byly třeba tzv. ataky, kdy člověk se významně motal, kdy viděl dvojitě. Tady tedy tyto tzv. ataky nebo ralapsy vyžadují mnohem delší úpravu klinického stavu. A pokud byly ty projevy takovéto, tak jsme tušili, že pravděpodobně ta nemoc se bude vyvíjet hůře. V dnešní době je to objektivizováno takovým způsobem, že pokud... Má člověk vstupní magnetickou rezonanci a na té magnetické rezonanci se objeví tzv. ložiska neboli plaky tohoto onemocnění v nepříznivých lokalitách, tak rovnou je člověku volena léčba, která se řadí mezi vysoce účinnou terapii, která s mnohem větší pravděpodobností pomůže člověku dosáhnout období klidu neboli remise onemocnění. Ale to je jenom jeden znak z magnetické rezonance. Zase já se vrátím k tomu, ideální by byl třeba nějaký znak z krve, který by vám řekl, u vás ta nemoc bude probíhat takovým a takovým způsobem. Dělá se třeba se vyšetřuje u každého člověka nebo téměř u každého člověka, co má roztroušenou sklerózu mozkomíšní mok, kde jsou známy takzvané oligokonální pásy, které jsou důsledkem toho, že v tom nervovém systému je zánět a jsou teorie nebo. Výsledky studií, které ukazují, že čím více je těch pásů, tím je ten průběh horší, protože je větší zánět, ale samozřejmě není to striktní, není to dáno jednoznačně u každého člověka. Čili v naší klinické praxi je to takovým způsobem, ta léčba probíhá, že se snažíme každému člověku představit jednotlivé léky, které máme pro ně k dispozici, ať už je to forma injekční, tabletová nebo infuzní, a podle toho, jaké má člověk obtíže, jaký má klinický nález, jakého je pohlaví, jakou má preferenci k léčbě, tak se snažíme vzvolit léčbu. A já říkám, ať se rozhodnete tak, jak se rozhodnete, rozhodnete se správně, protože se rozhodnete pro léčbu roztroušené sklerózy a ta každý, každý lék má určité procento, že bude u vás fungovat naprosto perfektně. My bohužel nejsme schopni říct, že to budete zrovna vy, ale dáváme vám šanci, abyste dosahal tzv. tzv. remise onemocnění nebo neboli to je to, že ta nemoc relativně spí.
0: A tím narážíme i na obsah jednoho z předchozích podcastů. Důležitá součást léčby je totiž dodržovat předepsaný režim, jinak může být všechna snaha úplně k ničemu. A nám zbývá pobavit se ještě o budoucnosti. Umíte předpovědět, jak bude u pacienta nemoc probíhat?
1: No to je bohužel takovým způsobem, že já vám můžu říct pravděpodobnost, za kterou, jakou to dopadne dobře a pravděpodobnost, z jakou to dopadne špatně. A ideální stav by byl takový, kdyby byl lék, který je schopen potlačit dvě dva faktory té roztroušené sklerozy najednou. To znamená, je to lék, který by stlumil ten zánět a jednak lék, který by bránil ztrátě těch, těch nervových buněk, což je ta neurodegenerace. V zásadě by to nemusel být ani jeden lék, mohly by to být dva. Léky, které by jeden fungoval dominantně na principu potlačení zánětu a druhý by fungoval na potlačení té ztráty nervových buněk. Pokud se nám povede tady tato kombinace léku nebo léčiv nalézt, tak jsem přesvědčený, že mnohem více pacientů bude v dobrém klinickém stavu. A další věc, nemůžeme myslet pouze na pacienty, kteří mají tu nemoc nově diagnostikovanou, a těm se snažit zabránit, aby se dospěli do toho špatného stavu, ale máme spoustu lidí, kteří už jsou ve špatném stavu, takovém, že potřebují jednu hůl, dvě francouzské hole, nebo jsou na invalidním vozíku. A bohužel tam je mnohdy ten smutný pohled a smutné to sdělení říct, že já nemůžu vám pomoci a udělat něco, aby vás z toho invalidního vozíku zvedlo. A zase, kdyby byl lek, který by nám pomohl dotvořit ztracené nervové buňky, tak na no, no, i ty nemocní, kteří sedí na tom vozíku, by byli třeba schopni aspoň pár pár kručků udělat a mnohem by se jim zlepšila kvalita života. To znamená, ten náš cíl je zabránit té ztrátě nervových buněk, nebo jeden z těch cílů je zabránit té ztrátě nervových buněk a ten ještě optimističtější by byl obnovit již, již ztracené.
0: To byl tedy výčet všeho toho, co víme nebo vlastně nevíme. Zkusme to ale pozitivně. Myslíš si, že ještě za našich životů se objeví lék na roztroušenou sklerózu? Na obzoru je spousta léků v klinickém vývoji, kromě těch, co už jsou schválené, ale takový ten lék vyloženě na vyléčení asi pořád ne.
1: Ten, ten, ten postup může být dvojí. Ten první ten by byl ideální, že budeme roztrušenost sklerózu diagnostikovat mnohem dříve ve starých těch prodrumů a teoreticky v té fázi ještě nemusí být vůbec vyjádřena ta neurodegenerace a mohli bychom mít lék, který jednoznačně stlumí ten, ten zánětlivý proces. Byl by to super, protože Bychom tu křivku oplostili takovým způsobem, že neurodegenerace by téměř nemohla nastat. Jedna, jedna, z, jedna z možných vizí. A druhá věc je to, že jedno takové, asi jedno z nejzávažnějších těch neurodegenerativních nemocní, které postihuje populace, která vyplývá z toho, že my všichni stárneme, je třeba Alzheimerova nemoc. A na to ale nemoc taky nemáme. Nemáme léčbu. Já jsem přesvědčen, že kdyby byla léčba na tady toto onemocnění, že obdobně by to bylo u roztroušené sklerozy, že my bychom byli schopni jednoznačně potlačit tu degeneraci a potlačit tu, tu ztrátu těch nervových buněk, protože nemocných s touto demoncí, jak lidstvo bude stárnou, bude, bude čím dál více. Určitě jich více než nemocných s roztroušenou sklerozou. To znamená, to je jeden z faktorů, který by určitě pomohl nějakým způsobem i léčbě pacientů s roztroušenou sklerozou, ale to je. Jedna, jedna z mých vizí a představ, jak by, to, jak by to mohlo mohlo vypadat do budoucna. To znamená, kdybych to nějakým způsobem zrekapituloval. Čili, abych to zrekapituloval a vrátil se, vrátil se dříve někdy do konce 90. let. Měli jsme léky, které fungovaly přibližně u třetiny pacientů perfektně. A dvě třetiny bohužel tak dobře nefungu, dvou třetí pacientů bohužel tak dobře nefungovaly. A v dnešní době je ten poměr mnohem lépe obrácený. Jo? To znamená mnohem větší část pacientů. Dosáhne stádia relativního klidu o nemocnění oproti těm, co bylo dříve. A to je jenom 20 let, který bylo. A za 20 let můžeme být, být mnohem dál, protože ten postup v té léčbě není lineární, že by postupně stoupal, ale tam je křivka, kdy to jde strašně, strašně rychle nahoru. Že v poslední době těch léků přibělo několik. Předtím to byl třeba jeden za 3, 4, 5 let, které byly ty léky, a teď je to několik, co se objeví během dvou, dvou tří let. To znamená, jsem přesvědčen, že. Ten, ten, ta cesta je správná, stále, stále se lépe chápe, co ta roztroušená skleroza dělá v těle, jak ty pochody v našem těle probíhají a čím lépe pochopíme toto onemocnění, tím lépe budeme moct vylepšovat léčbu a pomoci všem nemocným kteří tímto závažným onemocněním trpí.
0: Já také posluchačům prozradím, že ty máš obzvlášť rád biomarkery, o kterých jsme v jednom z minulých podcastů mluvili. Jen pro připomenutí, biomarker je ukazatel, pomocí kterého se dá například hodnotit úspěšnost léčby, závažnost nemoci nebo prognoza onemocnění, jak se bude do budoucna ta nemoc vyvíjet. Je podle tebe nějaký biomarker, který by mohl výrazně pomoci v otázkách, které jsme dnes řešili?
1: Uh, já si... Osobně myslím, že ten biomarker ještě nebyl, nebyl objeven. Jo, že je spousta markerů, které už nám hodně hodně můžou pomoci. Říct, že teďka je třeba, jak se hovoří o takzvaných neurofilamentech, které nám ukazují, že dochází ke ztrátě nervových buněk, ale pořád to ještě nemáme ten ideální, který, který by si a který by nám obsahoval vícero, vícero věcí najednou.
0: V tom případě na závěr se tě zeptám, je něco, co by si chtěl vzkázat posluchačům skrze to, co jsme dnes rozebírali? Nějaké poselství nebo něco, co třeba často říkáš svým pacientům?
1: Je to o takovým způsobem, aby jsme si všichni uvědomili, že ta, nebo každý člověk si uvědomil, který tu nemoc má, že za tu nemoc nemůže. A je důležité, abych se k té nemoci stavil relativně pozitivně. Dělal všechno pro to, aby se mi ta nemoc nezhoršovala, abych se vyhnul rizikovým faktorům. to je třeba to kouření abych měl správné dietní návyky, abych se věnoval fyzické aktivitě. Udržovat si svůj koníček je strašně důležité mít oporu v rodině. Jo? Vědět, že se máte o koho opřít. Protože jde enormně vidět na lidé, kteří se té nemoci podají a je to relativně hodně špatné a ti, kteří s tou nemocí více bojují, mají na to ten pozitivní náhled, tak ta psychika, psychika dělá strašně hodně. To znamená, Uvědome si, že máte onemocnění, za které vy nemůžete, které zatím nemůžeme vyléčit, ale ať léčbou, co vám pomůžou pomoci lékaři, tak i vy sami si můžete velmi pomoci, aby ten stav byl relativně snesitelný.
0: Hostem dnešního podcastu byl pan docent Zbišek Pavelek, vedoucí Královéhradeckého RS centra. Já ti Zbišku moc děkuji, že jsi na nás udělal čas a měj se fajn.
1: Já vám taky děkuji za pozvání a všem přeju příjemný den a děkuji za poslech.
0: Naším posluchačům chci také moc poděkovat za přízeň, kterou nám zachováváte a zároveň vás nalákat na další témata, která pro vás chystáme. Můžete se těšit mimo jiné na jeden celý podcast o odběru mozkomišního moku a jeho rizicích a také hned na několik podcastů, které se budou zabývat roztroušenou sklerózou a plánováním těhotenství, samotným těhotenstvím a porodem. Tradičně vás chci také pozvat k návštěvě našich webových stránek, kde se můžete dozvědět více o roztroušené skleroze, ale i k poslechu našich předchozích podcastů. Podkaz na webovky najdete v popisu tohoto podcastu. Na příště!